0: Jueves 14 de diciembre estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy, si es la primera vez que nos visitas en este canal Hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica que afectan tu vida y tu patrimonio Estamos transmitiendo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y también en exclusiva para nuestros amigos de la banda Sato Chera en YouTube, donde puedes ver y participar durante las transmisiones en vivo, también puedes ver las grabaciones allí en la zona de miembros, donde evitamos el ojo sensor de, eh, de YouTube uh, Ligera recuperación el día de hoy Bitcoin se está negociando en 42.941 eh, Estuvo ligeramente a la alza Vamos a ver Vamos a ver qué nos deparan las próximas dos semanas que quedan del año va a estar interesante. Eh, temporada de cierre de año, pago de impuestos, bueno, cierre del año fiscal. Eh, los impuestos personales se pagan en abril, eh, impuestos corporativos se pagan en diciembre. Así es que vamos a ver allí todavía algunos movimientos. Y pues la noticia del día que otra vez es este leyer... Eh, Va de mal en peor Layer ya vamos a dejar los Layers únicamente como señuelos, este como trampas, atrapabobos. ¿Qué fue lo que pasó? Eh, básicamente comprometieron una de las librerías de Layer Connect, que es eh, la interfase que utiliza Layer para comunicarse con aplicaciones, eh, carteras, etc. Es el Digamos que el software que conecta el Ledger con la aplicación eh, vía web. Eh, Esa librería fue comprometida. Eh, Definitivamente un error garrafal por parte de la arquitectura de Ledger, el equipo de seguridad de Ledger. Incompetencia monumental. Eh, aparentemente un ex empleado, ni siquiera activo, un ex empleado eh, fue víctima de un ataque de phishing, robaron sus credenciales y aún siendo ex empleado pudo empujar una actualización maliciosa a la librería de Layer Connect, publicó la actualización eh, maliciosa y se propagó de inmediato, eh, sin ninguna verificación, sin ningún procedimiento revisión manual por parte del equipo de Ledger. Simplemente publicaron un ex con sus credenciales. Publica una librería maliciosa en eh, Ledger Connect y eso fue lo que eh, produjo la pérdida. Todavía no se ha cuantificado la pérdida en la que incurrieron los usuarios. No fue comprometido el dispositivo, no fue comprometido Ledger Live, sino, repito, esta librería que se conecta Con las aplicaciones. Eh, Problemático, eh, un nivel que honestamente ya nos sorprende de incompetencia por parte del equipo de layer que eh, pudieron publicar y poner en producción y propagar una versión sin ningún control, sin ninguna verificación, eh, eh, obviando el procedimiento estándar de verificar los hashes. Eh, Cero. Absoluta negligencia por parte del equipo de de layer Ahora, específicamente, ¿cómo sucede este ataque? Eh, Lo que hace esta librería es modificar eh, la acción que estás viendo en la pantalla. Entonces, eh, en la pantalla estás viendo una cosa, eh, un retiro, un depósito, una transacción eh, eh, con esta aplicación web, pero el layer lo que está recibiendo es una dirección alterada. Y eso es lo que permitió vaciar muchas carteras. Esto no puede suceder si verificas que como práctica estándar y verificar dos, tres, cuatro veces eh, que lo que estás viendo en la pantalla, la dirección del contrato con la que estás interactuando corresponde a la dirección que estás viendo en el ledger. Eh, Por conveniencia o por hábito quizá, eh, mucha gente tiende a firmar inmediatamente en cuanto aparece en la pantalla de layer, le da a aceptar y, y no verifica que la dirección que está apareciendo en el, la pantalla de layer es realmente la dirección del contrato con el que estás pretendiendo interactuar, que el monto corresponde. Entonces, aun cuando estás utilizando un layer, aun cuando estás firmando la transacción con un dispositivo, si lo que estás viendo en la pantalla es lo que tomas como verificación, eh, puede suceder este tipo de ataques. Eh, ya, este, no hay palabras para describir el, nive- el nivel de negligencia de, de Leyer. Eh, es totalmente reprobable, eh, es práctica estándar hasta en este, vaya, hasta, hasta en empresas este, que se dedican al limpiado de cañerías. Es práctica estándar que en el momento que alguien se separa de la empresa, particularmente alguien que tiene privilegios de acceso, todos sus accesos a los sistemas son revocados de forma inmediata al momento de la separación. Eh, En compañías de tecnología, por ejemplo, en tecnologías que requieren un nivel mayor de seguridad, en el momento que te separan de la empresa, en ese momento bajan el switch, cierran todos tus accesos, y en muchas ocasiones hasta te acompañan a la puerta. este El hecho de que un ex empleado todavía tuviera privilegios para no solo acceder a, a publicar esta librería, sino propagar la librería de inmediato en el momento de su, de su publicación es, es una falla, en mi opinión, imperdonable. Así es que. A utilizar, no los destruyas, porque estoy viendo ahí gente en Twitter que está publicando fotos de este, sus layers este, destruidos a martillazos. No los destruyas, utilízalos como este, señuelo, este, deja ahí un poquito de Bitcoin y pues ya. Si, si eres este, víctima de un ataque de llave inglesa, pues ya les das tu, tu leyercito. Este, pero no le digan a nadie de este plan, es secreto. Y entonces eso fue lo que sucedió. este Definitivamente reprobable. Eh, Manuel Valpo, ¿qué tal? Sandro Ortega, buenas noches. Fulano Tochi, ¿qué tal? Eh, Héctor, en Venezuela, lo original. Daniel Pérez, miembro de la banda Satochera, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, CB 27 en Orlando, ¿qué tal? Eh, el viernes negro me compré mi primer treso, Tresor para guardar por ahora BTC, excelente eh, Seba de Individuo Digital acaba de publicar no sé cuál compraste, si el, el, el Tresor One o el modelo T pero Seba de Individuo Digital acaba de publicar un tutorial y un unboxing del Tresor eh, Excozen, ¿qué tal? Eh, Ancestral Cabuto en España, ¿qué tal? Eh, Procriptos, por fin en, llego al en vivo, pues, bienvenido. Qué bueno que estás por acá. El Yuyo en la carretera, ¿qué tal? Eh, más de 600 mil dólares en pérdidas. Eh, no creo que se haya podido cuantificar todavía, porque eh, de la gente que estaba viendo, muchos reclaman que perdieron este, básicamente todos los eh, eh, activos vinculados a sus cuentas de Ethereum. Vamos a ver Uh, si tienes menos de 5 BTC es mejor tenerlo en el exchange generando earning. Eh, no, eh, no, no es mejor. Es una muy mala idea tener tu Bitcoin estacionado en exchanges. Eh, Van a correr cabezas en Layer. Eh, no, a- aparentemente, este, no sé si sea por las leyes laborales de Francia, pero no importa qué cantidad de este, animaladas hace el CEO. Eh, no hay, no hay consecuencias. este eh, Lo del fiasco del de servicio de recuperación de llaves, entre comillas, habría sido suficiente para que lo despidieran, pero pues no, aparentemente no hay, no hay consecuencias. He visto lo de Ledger, pero no. la realidad del ecosistema es que no hay competencia, no hay una billetera que se compare. Depende de qué es lo que quieres guardar. Eh, para guardar, por ejemplo, Bitcoin hay muchas opciones, hay... Vaya. hay muchas opciones dependiendo de qué activos quieras guardar. En algunos casos, eh, eh, un layer utilizado con precaución puede ser mejor que nada. Eh, lo puedes integrar a un esquema multifirmas, por ejemplo, pero no hay una solución universal. Lo que mi setup, lo que yo necesito, o como yo custodio mis activos, los activos que yo custodio van a ser distintos a los que tú custodias, y la forma en la que, la que tú las custodias van, van a ser también distintos. Eso pudo haber afectado hasta los que usaban un ANOS desactualizado, pero con Layer Live. Eh, no, eh, fue eh, específicamente con Layer Connect, que es eh, la interfase que utilizan muchas aplicaciones web para conectarse al Ledger, este, pero no, no afectó no afectó el Ledger Live eh, a SafePal el mejor eh, nunca he utilizado SafePal pero depende, depende de qué es lo que quieras guardar el Ledger me defraudó hace unos meses cuando la pantalla se fue apagando y no tiene solución tuve que comprar un Tresor este no sé no sé las circunstancias pero el, los electrónicos eh, fallan este, los eh, circuitos se resecan, la humedad del ambiente, salinidad pueden afectarlos. O sea, no, no es una solución permanente, es una solución práctica para una aplicación específica. Es decir, si tienes que estar firmando transacciones constantemente, eh, un dispositivo electrónico como un Ledger o un Tresor es bastante útil. Para reserva, eh, una multifirmas creo que es la mejor la mejor opción, como estoy de salud este bien, bastante bien Eh, bueno en febrero me lastimé la espalda pero ya me me recuperé rápido de eso por lo demás antes antes de mi competencia fui a un chequeo médico general y salió bien Celestia proyecto que se encuentra en el puesto 28 por capitalización de mercado sería bueno invertir ahora comprando su token, no sé, necesitarías analizar que, que si tiene las cualidades es que, tú, que tú crees que son conducentes a la apreciación o, o si ya te perdiste la subida, este qué tanto qué tanto se ha movido el precio, qué tanto está la actividad, o sea hacer un análisis eh, un poco más minucioso eh, de qué, cuáles son las características que te interesan Y si crees que tiene potencial de apreciación o de flujo efectivo, eh, una vez que decides comprar algo, lo siguiente es establecer un target de entrada. Es decir, este es el rango en el que creo que es bueno entrar porque tus ganancias están al momento de la compra, no al momento de la venta. Al momento de la venta estás materializando esas ganancias, pero lo que determina tus ganancias es si, si estás comprando aquí o estás comprando acá. Es, eso es realmente lo que determina tus ganancias, no, eh, no el precio de venta, vaya. ¿A qué precauciones deben tomar los usuarios de Ledger? Eh, las prácticas generales de este, verificar las transacciones. Verifica que lo que estás viendo en la pantalla corresponde a lo que estás viendo en, tu, en, tu, en la pantalla de Ledger. Que... Puedes verificar las primeras ocho y las últimas ocho letras del. eh, los últimos eh, ocho caracteres de, por ejemplo, el contrato que estás firmando. Verifica que el monto que está indicando el layer corresponde a lo que quieres hacer. Eh, Esa es una práctica estándar para. antes de firmar cualquier transacción, no importa si es este. un layer, un Tresor, una cold card o. O si estás utilizando una cartera en en software, en tu computadora, eh, verificar que la transacción que se supone que estás firmando es realmente la transacción que estás firmando. Esa es una una buena práctica. Y honestamente, yo ya estoy buscando reemplazo para layers en en los activos que me interesan, porque eh, no ha habido consecuencias. Esa Esa es parte de lo que me... No diría me preocupa, pero es es relevante el hecho de que van cuatro decisiones garrafales que comprometen y que se traducen en pérdidas para los usuarios y Layer realmente no ha, internamente, no han tenido que enfrentar ninguna consecuencia. Entonces, lo que hace me hace pensar que es un problema cultural muy arraigado en la organización. Entonces, eh, pues se me rompió el ledger y casi me traen una cosa. tuve que recorrer el plan de emergencia. Eh, pues, eh, digo, yo digo, creo que todavía, todavía tengo aquí ledgers de reserva. Pues si algo así sucede, no tengo que correr a, a ningún lado, lo puedo... Restaurar relativamente rápido, porque como lo recomiendo y este lo he comentado, es buena idea no tener las frases de recuperación de tus activos en el mismo lugar donde estás todo el tiempo. Es, lugar, es buena idea tenerlos en un lugar separado. Me recomendaban usar hot wallets, hot wallets en Ethereum con plugins como Metamask para interactuar con DeFi. Tener aparte una wallet menos expuesta para guardar. Particularmente Ethereum, el problema que tiene Ethereum es que es el modelo de cuenta. Entonces, todos tus activos están vinculados. Eh, No es como eh, el modelo de de inputs y outputs, por ejemplo. Entonces, una vez que que sabes la dirección de alguien, eh, sabes todos los activos que tiene. Y eso te puede convertir en un target Mucho más fácil que este, y y no es complicado identificar, vincular una persona con una cartera, no es es tan complicado como mucha gente asume. Es un problema de de diseño fundamental de Ethereum con el modelo de cuenta. Y bueno, desafortunadamente, muchas copias de Ethereum eh, comparten ese problema. Que si yo, eh, cualquier interacción que haga, eh. Toda la actividad va a estar vinculada a esa cuenta. billetera sapo puede ser que te cobra 150 dólares anual. Este, no, no sé de la billetera de sapo. El socialista de Lula poniendo un impuesto de 15% al Bitcoin. Pues no debería sorprender. Así, así funcionan los castrochavistas. <ríe> Yo tenía leyes nuevos para esas ocasiones. Sí, digo, pues es es... Tranquilidad, este, aunque aquí está bastante, está disponible, o sea, si, si requiriera reemplazar un layer, puedo ir aquí a Best Buy, pagar con efectivo y comprar un layer, o lo puedo pedir y me llegan un par de días, entonces no, no habría tanto tanto problema por eso. Pero sí, definitivamente ya voy a dejar los layers únicamente como props para las transmisiones y como señuelos. Eh, Itsear, ¿qué tal? Buenas tardes. Dice, tarde, pero sin sueño. Tanta seguridad también guardado el ledger que al final no te acuerdas de las contraseñas. Por eso decía que si tienes menos de 5 BTC, los repartes en exchanges generando un EARN y que los custodien ellos. Eh, Lo que pasa es que no tienes Bitcoin. Si en el momento que lo mandas a un exchange, es el exchange el que tiene el Bitcoin. Tú no tienes Bitcoin. Tú lo que tienes es una promesa de pago de un exchange. Y, pues, no sé si te has perdido lo que ha pasado en los últimos dos años, pero no tienes ninguna garantía de que vayas a recuperar ese ese dinero. Y si realmente te preocupa, he hecho la analogía con títulos de propiedad eh, por literalmente cientos de años eh, antes de que se inventaran los registros públicos de la propiedad. eh, Cuando tú tenías un título de una propiedad, eh, tenencia de una casa, ese título lo preservabas y se pasaba de generación en generación porque esa era la la única forma de verificar que tú eras dueño de esa propiedad. Y la gente lo trataba con esa relevancia, con esa importancia. Entonces, esta idea de que es imposible para la gente preservar un papel sin que se lo queme o, o se lo roben, me parece que infantilizamos demasiado a, a la sociedad. Si realmente es importante, este en, eh, por muchos años, por ejemplo, el tema de las actas de nacimiento era súper engorroso, súper problemático eh, obtener una copia de un acta de nacimiento. Entonces lo que hacía la gente es que cuidaba sus actas de nacimiento. Este... Eso es lo que lo que pasaba. Y lo mismo con títulos de propiedad, eh, facturas de vehículos, por ejemplo. Eh, no sé cómo esté la situación ahora, pero por muchos años perder la factura del vehículo era el equivalente a perder el vehículo. No había forma de, este, de recuperar una factura de un perdida. Entonces la gente cuidaba la factura de su vehículo. Lo mismo sucede con las llaves privadas, si, si tu patrimonio, si ese esa combinación de palabras eh, es lo que te da el acceso a tu patrimonio, pues lo cuidas con con esa... Este... Le das esa importancia. Y honestamente, esa idea de tenerlo en exchanges es una mala idea. Esos títulos se guardaban siempre debajo del colchón. No, este... La gente tenía muchos... Muchos mecanismos, pero los preservaba, ese es el punto. Eh, el punto es que la, la herencia, pues no era un proceso judicial donde la corte determinaba los. La herencia era: mi hijito, pues aquí está el título del de la granja familiar, y ahora tú eres el responsable de cuidar el título de la granja. Estoy ahí este, revelando secretos. Y tú eres ahora el, el encargado de preservar el patrimonio, el legado familiar. Ese era el, ese era el proceso. Y lo hemos hecho por cientos de años. Desde que hay títulos de propiedad en, en material escrito, eh, la gente lo ha hecho así. Entonces no veo por qué este, la gente asume que es incapaz de preservar algo. Este, lo mismo sucedía con fotografías desde la invención de la fotografía hasta realmente la fotografía digital, el proceso de obtener una fotografía era extremadamente costoso, inalcanzable, y las fotografías se atesoraban. Y por eso es que hoy tenemos fotografías de, este, del siglo XIX, este, por eso es que se han preservado, porque era algo muy valioso, era, era parte del legado familiar. Entonces, la fotografía de la abuela... Pues no era como hoy, que en Instagram hay 500 fotografías de la abuela en todas circunstancias. Era era algo muy preciado y la gente lo atesoraba y la gente lo guardaba y lo preservaba. y, Y cuando llegaba el momento eran desalojados o era parte de las posesiones que se llevaban porque tenía un alto valor. La idea de que la gente es incapaz de hacer eso con 12 palabras me parece... Me parece risible este, que haya gente que no está dispuesta a asumir esa responsabilidad. Esa es otra historia por completo. Pero que sean incapaz de hacerlos, me parece risible esa postura. Y si pierden el acta de nacionalización y registro civil, puedo tener una nueva identidad. este Hoy en día difícilmente. Hace 30 años, eh, posiblemente sí. Hoy en día es mucho más difícil. gox ya quebró... Forma parte del pasado primigenio hoy en día, Binance o Crypto.com, por ejemplo, tienen seguros. La idea romántica de que si no tienes tus bitcoins, no eres dueño ya quedó para un reducido número de personas. Eh, no sé, no sé dónde has estado en los últimos dos años, pero pregúntale a la gente que tenía su bitcoin ganando en Celsius, en programa, el programa de Earn de, de Coinbase. Eh, eh, ¿Cómo se llamaba el otro blog? Que este, Quién sabe qué. FTX. Pues esa idea de que tienes asegurado tu Bitcoin porque lo tiene en Exchange es. Mala idea. Mala idea. Yo tengo Ledger hace 7 años, solo lo uso para firmar transacciones. Compro en Cash App y lo envío a mi Ledger En la cadena de Cosmos firmo transacciones en Kepler y no tengo Ethereum. Pero le pedí el 3 or 1. Este, sí, es Carlos. yo Ordené mis punzones. ¿Qué metal es bueno o recomendarías? Pues, mientras más duro el metal, mejor. Eh, idealmente sería una placa de titanio, pero puede ser bastante cara. Este, diría como mínimo eh, una placa de acero inoxidable. Sería evitaría cosas como aluminio, eh, latón, que tienen el latón puede ser una buena idea, pero por ejemplo cobre, aluminio eh, tienden a tener eh, temperaturas de fusión mucho más bajas. Este, entonces hacer oxidable una placa de acero inoxidable sería diría lo mínimo. Eh, Chovin 3D en Colombia, saludos. Lo anotó viene un escrito en que explicaba por qué hay más posibilidades de sacarse el Powerball que de adivinar solo tres palabras de las doce palabras de una dirección en Bitcoin. Eh, no estoy seguro de adivinar tres palabras. Este, no estoy seguro. Necesitaría ver la corrida matemática de las probabilidades. En latón se pueden grabar las claves y semillas y aunque se queme, la placa se mantiene. ¿Es mejor que las placas de acero? ¿El latón es mejor que las placas de acero? Eh, no estoy seguro que el latón tenga una temperatura de fusión menor. El, el latón es mucho más maleable. Eh, Es una de las razones por las que es el material que se utiliza. Sí, es por la la que se utiliza en los casquillos, porque el el cuello del casquillo se expande al momento de la explosión. Entonces, eh, es mucho más maleable que el acero inoxidable. Eh, Los casquillos de acero que utilizan, por ejemplo, los rifles eh, rusos, eh, no se expanden tanto. Eh, tienen una eh, las recámaras de esos rifles eh, tienen una tolerancia menor porque el casquillo no se expande tanto pero hacer inoxidable es una buena recomendación crees que algún día los holders de ADA nos desharemos de Charles en Centralized Hoskinson no lo sé este no lo sé creo que el ecosistema se apunta a rebasarlo porque ya hay este, muchas muchas voces sumándose a esta postura que he tenido ya desde hace tiempo De que mejor se dedique a al estudio de la, del envejecimiento de titanio que tengo yo son sobre 120 euros eh, Sí, la, las placas de titanio son, son caras este Pero bueno, si allí es donde vas a guardar tus respaldos de multifirmas Donde tienes millones, pues... 120 es bastante razonable. Pero creo que difícilmente vas a encontrar una situación en la que el acero inoxidable no sea suficientemente resistente a a altas temperaturas principalmente. Eh, Ataques de ácidos. eh, Difícilmente vas a encontrar un escenario. Eh, Por ahí, eh, Jameson Loop hizo un... Este, un análisis comparativo de respaldos en placas metálicas. Este, y digo, las condiciones que se tienen que dar para, este, fundir una placa de acero inoxidable y que sea irreconocible, son condiciones muy extremas. ¿Qué es más seguro, una cartera en papel o una en software? Suerte para grabar con un punzón en el acero inoxidable. Este... No es tan difícil. Nada más necesitas un martillo este, de buen calibre y pues los punzones tienen que ser tem- templados, temperados. No sé cuál sea la traducción. Eh, la cartera en papel o la de software tienen distintos propósitos y no podría comparar una con otra porque la cartera en papel te protege de un ataque remoto. Es decir, eh, creas tu cartera en papel... Nunca toca, este, nunca la conviertes en formato electrónico, nunca la almacenas, no le tomas fotografías digitales, eh, te va a proteger de cierto tipo de ataques. La cartera en software es de las menos seguras porque el software eh, tienes, está instalado en dispositivos multifuncionales y generalmente son extremadamente vulnerables. Eh, llámese teléfonos por ejemplo el teléfono tienes múltiples puntos de conexión tienes aplicaciones corriendo tienes eh, funciones, librerías que lo que hacen es que haya más lugares por donde un atacante pueda llegar Eh, en dispositivos multifuncionales lo mismo una computadora de escritorio tienes conectividad de red y tienes internet y tienes eh, bluetooth y tienes un montón de eh, Paquetes de datos entrando y saliendo Entonces es es mucho más vulnerable Tienes muchos más vectores de ataque Cuando tienes un dispositivo monofuncional Como es el caso de un Tresor eh, El dispositivo hace una sola cosa Y reduces considerablemente los vectores de ataque Entonces... No es que una sea más segura que la otra, es que simplemente te protegen de ataques de tipos o vectores distintos de ataque. Uh, yo solo imaginaba que arda la casa, las temperaturas que pueden llegar. En mi casa fui por el titanio directo. Sí, pues depende depende de las circunstancias. Este, Hay punzones que al final tienen letras grabadas. ¿Cómo que al final tienen letras grabadas? Este, Pues esos son los... bueno. Cuando digo punzones, a esos me refiero. Este. Creo que por aquí tengo. Cuando digo punzones para grabar una placa metálica, estoy hablando de esto. Que tienen. Bueno, no, no se enfoca bien, pero. Pero son letras. Entonces. Veo mis. Mis llaves y. Selecciono la letra correspondiente y con un golpe marco la letra. A eso me refiero, con punzones. Evitaría el grabado este en ácido. Eso sí lo evitaría. Pero estos, para una placa de acero inoxidable, con un buen martillo, sí funcionan. Nada más asegúrate que sean tem- temporadas o temperadas No sé cuál es la traducción. Este... Pero si ¿sí funcionan bien, o lo llevas a una empresa de impresión láser, no. Este, otros materiales resistentes al fuego hay, hay muchos eh, dependiendo del fuego. Este arcilla cocida es pues muy resistente a altas temperaturas. Pero depende de qué de qué tanto fuego estemos hablando. Ah, parece que todos tengan más de 100 BTC. No somos tan importantes. A nadie le importa y no nos van a secuestrar. Pues no sé. Yo no, no puedo hablar por los demás. No puedo hablar por nadie más. Yo solo puedo hablar por mí. Y pues yo tomo precauciones. Porque pues estoy bastante más expuesto que muchos. Entonces eh, tomo precauciones. No, no es algo que tome, tome a la ligera. Pero pues cada quien cada quien tiene el derecho a decidir cómo, cómo protege o no su patrimonio, no importa si es un Bitcoin o son 100 o, o son este bueno, no sé cuánto valen qué alcance para con mil pesos argentinos, pero eh, tu patrimonio es tu patrimonio, y tienes todo el derecho de tomar las medidas necesarias para protegerlo como creas conveniente no tiene nada que ver el patrimonio eh, lo que yo hago y, y las medidas que yo tomo aplican para mí y son la consecuencia de conscientemente haber tomado la decisión de asumir esa responsabilidad. Una cartera en papel no era para hacerle solo barrido de los fondos. Puedes crear una cartera en papel y la puedes guardar. este eh, Creas la cartera en papel, tienes tu par de llave, llave pública y privada, creas un par de llaves públicas y no, puede ser... Mm, un respaldo eventualmente si quieres utilizar esos fondos entonces sí, tienes que hacer el barrido hay gente que se han secuestrado para robarle Bitcoin, sí eh, otra vez Jameson Loop tiene un, un récord de incidentes eh, últimamente en ¿dónde fue? Suecia o, o Noruega me parece uno de los países este nórdicos se han incrementado los ataques también puede ser un punzón y usar el sistema VIP39 eh, sí hay, hay bastantes hay eh, hay otras soluciones por ejemplo la que menciona Poskitu eh, de eh, es no no es no son los punzones donde pones las palabras sino es una retícula y marcas este con un punto únicamente marcas en esa retícula también pudiera ser una opción somos unos randoms no estamos enfrente de la cámara no sé, pues, digo, sé que, sé que hay gente que, que ve estas transmisiones, gente que me escucha, que, que tiene este, parte importante de su patrimonio aquí. Entonces, creo que cuando se trata del patrimonio familiar, este prefiero, prefiero errar en, en el exceso, en el exceso de precaución, a eso me refiero, es sobre la superabuela Bitcoiner. Sé que me está escuchando, no se ha reportado, pero sé que me está escuchando. Así es que le mandamos un saludo a la superabuela Bitcoiner. Este, espero que todo esté bien por allá. Este, no se ha reportado, pero sé que me está... Uh, Leaflet está viendo el Odyssey, ¿qué tal? Tiempo sin conectarme. Uh, que En el episodio 262 dijiste que Harmony no alcanzaría su máximo histórico anterior. Y me asusté. Este... En el, en el próximo ciclo no lo creo eh, Definitivamente se va a seguir apreciando y, y la verdad es que va Harmony va bastante bien Pero no está tomando la velocidad que me hubiera gustado Para que en este ciclo llegue a su máximo histórico Pero definitivamente pues Yo yo ahí sigo, seguimos haciendo staking Y el, el pool va operando bastante bien Sigue generando efectivo, eh, se ha estado apreciando en las últimas semanas, entonces va bastante bien. Ah, Tengo una empresa en Portugal de importación y venta por Amazon. ¿Cómo poder transferir 100 mil euros, por ejemplo, desde la empresa del Salvador a la de Portugal para dedicarle a la compra de mercancía, una vivienda o lo que sea? Eh, Hay varios, varios mecanismos que puedes utilizar. Puedes, por ejemplo, hacer simplemente un préstamo. La empresa en El Salvador, que tiene 100 bitcoins, le va a prestar esa cantidad a la empresa en Portugal. No es propiedad de la empresa, es una deuda de la empresa en Portugal. Eh, La empresa en Portugal puede utilizar ese crédito o ese préstamo para comprar una propiedad. Entonces, ¿de quién es la propiedad? Dirás. Hay muchos mecanismos para... Transferir activos sin que incurras en, eh, en responsabilidades fiscales, este, como datos, fideicomisos, este, préstamos, un, adquisición de propiedad intelectual, este, rentas, o sea, un montón de mecanismos. Préstamo, el, el préstamo de la empresa este, del Salvador, que es la que tiene Bitcoin, préstamo a la empresa en Portugal, sería uno de los... Mecanismos y un contrato notariado, y pero bueno, para más detalles, este consulta el salvadorcorp.com. En conclusión, si te quieren robar, te van a robar, este no, pues no, no comparto la mentalidad de víctima. Este, si me quieren robar, pues les va a costar les va a costar trabajo eh, pero si estamos a principios de siglo hasta mayo no es el halving y el all time high ha solido ser el año siguiente eh, lo que pasa es que este este ciclo está bastante eh, tiene la particularidad de la inminente aprobación de los ETFs entonces eh, es muy posible que veamos un, un nuevo máximo histórico antes del halving una corrección y un segundo máximo después del halving. Es perfectamente posible. Porque, por otro lado, el, el, el asunto del halving es que, igual que los kilitos, como decía con la inflación el otro día, este, los halvings se acumulan. O sea, no es no es lo mismo de 50 a 25 y de 25 a 12 este, que de 6.25 a 3.125. Eh, no es lo mismo. ¿Tendrás que hacer un seminario de ingeniería fiscal? Este, no, no lo vamos a hacer como seminario. Este, estamos preparando uno de tokenización de activos, ese sí. Pero el de asesoría fiscal, eso no lo vamos a hacer como seminario. Eso Reservamos esos planes y estrategias para nuestros clientes. Y si necesitas consulta, ayuda, lo podemos hacer con todo gusto, pero... No, no lo vamos a hacer como seminarios También los ordenals influyen en los precios En los precios por transacción, sí este En los precios de transacción, sí Bueno, vamos a hacer anuncios Ya casi se nos va la hora y no he hecho anuncios este, Ya pude resolver el asunto ese de la compartida de pantalla Entonces vamos a, vamos a hablar del pool sarga Que estamos celebrando 5000 bloques firmados. Este, hoy firmamos el bloque número 5000 en el pool de Sarga de Cardano. Este, muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias por tu apoyo. Y parece que esta época va a estar bastante bueno. Se ve bastante bien esta época. Y pues si quieres información sobre los pools que operamos, los nuevos mixers de Nim, el pool de Cardano, Waves Harmony, Band, el Deontology que también está generando muy buenos retornos y próximamente Baker de Tesos, para quienes no se habían enterado eh, estamos ya por hacer pública la dirección en la que puedes delegar en el Baker de Tesos de Sarga, que es un, un pool que nos habían pedido, que no lo habíamos hecho, pero ya lo estamos haciendo, y parece ser que sí lo vamos a tener operativo antes de que termine este año eh, La recompensa se tardan 20 días, más o menos eh En en empezar a aparecer en las carteras, pero ya puedes empezar a delegar. En cuanto publique la dirección, ya puedes empezar a delegar en el Baker de Tesos de Sarga. Eh, Entonces, chécala. Y también ahí puedes ver el OTC Trading Desk, que es eh, intercambios eh, peer-to-peer. Bastante activo el canal eh, estaba viendo ahí ofertas en, en pesos de compra de bitcoin etcétera este checalo el OTC Trading Desk de Sarga y también te recuerdo que el sábado 30 de diciembre vamos a tener nuestro primer brindis de fin de año este estuvo medio accidentado el brindis navideño entonces este vamos a tener nuestro primer brindis de fin de año, el sábado 30 de diciembre, 11.30 de la mañana, hora del centro. Espero que me puedas acompañar y podamos este, convivir sanamente un rato, el sábado 30. Eh, llevo 10 años de holding, he visto de todo. Eh, ¿sí? sí, 10 años en este sector son como 30 en cualquier otro. O sea que hay que preparar esos, este... Pues... No lo sé, si quieres, este, si quieres hacer staking en el baker de Tesos de Sargas, sí, si sí necesitas preparar Tesos. Que ahorita está barato, Tesos está bastante barato. Siriens ¿Sí migrando a Bitcoin. Este, pues, no sé, irónicamente, muchos, muchos de los de la gente que está criticando los ordinals son los que han estado fustigando a todas las otras cadenas porque son un fraude. Y ahora que pues están utilizando la cadena de Bitcoin, están con que no, mejor váyanse a otra cadena. Me parece un poco irónico, me parece un poco irónica la postura. Mi postura no ha cambiado eh, los ordinals, independientemente que me parece ridícula la idea. Es una transacción válida, cumple con las reglas del consenso para las transacciones y que me parezca ridículo que alguien pague cantidades obscenas de dinero por un JPG o por una inscripción son, son transacciones válidas y este, este debate va a continuar es eh, de alguna forma similar al debate de la escalación de Bitcoin, del tamaño de bloques eh, fundamentalmente es el espacio en bloque lo que se está discutiendo entonces vamos a ver qué, qué sucede, pero mi postura es no ha cambiado en ese sentido, es, este, sigue siendo que son transacciones válidas, aunque no me guste lo que están haciendo, me, parece, me parezca ridículo, este, son transacciones válidas. Ya, llevo a echarle otra vez tierra al, al charlatán de los lentes redondos que está ahora. No sé por qué me está apareciendo en mi feed de Twitter, pero está desesperado tratado, tratando de con, congraciarse con mi ley, este... Izuku agrupando los Conjoins con los Samurai junto con Ordinas Porque tiene intereses, sí, bastante decepcionante la postura Y hay algo más de trasfondo No sé exactamente qué es y, y obviamente no tengo forma de saber de qué se trata Pero en uno de los intercambios entre el equipo de desarrolladores de Samurai Y Luke Dash Jr., Mencionan los de Samurai que durante la llamada estaban presentes los abogados de Ocean. Para nuestros amigos en el podcast estoy levantando la ceja en forma inquisitiva. Estaban presentes los abogados en la llamada que tuvo Luke Tash Jr. con el equipo de Samurai. Vuelvo a levantar la ceja para nuestros amigos del podcast. No sé exactamente qué, por qué razón estarían involucrados abogados en una llamada aparentemente eh, totalmente técnica, puramente técnica. No sé por qué estarían involucrados los abogados. Eh, Si no proteges tus intereses, nadie lo hará por ti. Eh, Lo que digo, ese es es el punto. El hecho de que haya estado, que Luke Dash Jr. haya pensado que era buena idea que sus abogados lo acompañaran en la llamada. No sé qué qué traen. Algo, Algo está pasando ahí bastante extraño. Eh, por otro lado, pues Samurai en su estilo este, combativo y de este, rueda cabezas eh, publicaron un upgrade donde los nodos de Samurai que eh, eh, nodos de Samurai que están haciendo relay de nodos con knots automáticamente van a ser baneados. Eh, siguen, siguen las patadas por debajo de la mesa el abogado les leyó el código Bushido y conceptos cerrados de Conjon está, está muy extraño este, no no digo entiendo que fue obviamente para proteger sus intereses pero la pregunta es qué intereses este, y por qué pasó por la cabeza de Luke, Luke Dutch Jr que como consecuencia de esa llamada estaba incurriendo en un riesgo legal. Ese, ese, es el, ese es el tema. No fue una mera discusión técnica. Eh, entonces, lo que quiere decir es que su medida no es una decisión estrictamente técnica, es ideológica y es política. Eh, pues vamos a ver, vamos a ver en qué, en qué termina todo esto, pero por otro lado, realmente el... el el porcentaje, eh, el hash rate que tiene Ocean es por ahora insignificante y parece que no van a, no van a tener la atracción que anticipaban. Entonces vamos a, ver, vamos a ver qué sucede con ese tema de los conjoints. Y, y la verdad es que me, me, me hace... Veo con mucho optimismo esta idea de que los mineros... este no están dispuestos a hacer ese tipo de concesiones por motivos ideológicos. Este, me parece bueno que se mantenga el incentivo de maximizar el retorno a los mineros y que si la postura ideológica del de operador del pool compromete sus ganancias, pues que se vaya en otro lado. Me parece Me parece que los... Funcionan los incentivos económicos de la red de Bitcoin, puede ser que estén del lado de Wasabi, pudiera ser, pudiera ser que estén, que haya por ahí una trama este, de Telegram que no sabemos, es totalmente posible, pero pues parece que los, los mineros, no sé quién está aportando poder de minado para ese pool, pero parece que mucha gente los probó por dos días y vámonos, la Twitter novela. Este Sí es parte de lo que hace el sector tan interesante porque aun cuando hay mucho, muchos gritos y sombrerazos y este manotazos a la mesa, la verdad es que las discusiones son muy interesantes, los argumentos de uno y otro son, en algunos casos, en otros pues es totalmente sin sentido, pero hay, hay verdaderas joyas de la dialéctica en estas discusiones de de, eh, que tiene que ver con los principios, con el consenso, con las implementaciones. La verdad es que se aprende, se aprende mucho leyendo este esas Twitter novelas. Por supuesto hay que eliminar el 90% de los comentarios que son spam, este, que están promoviendo que gracias al Proyecto X pagué mi renta y que... ¿Por qué nadie está hablando de esto? Y te ponen ahí un grupo de Telegram y hay debate que es lo bueno. Sí. sí, y creo que es, es sano que sea un, un medio tan contencioso, que no haya nadie que de forma unilateral pueda decir, ah, pues es que esta es la nueva ley y estas son las nuevas reglas y pues todos se tienen que alinear con estas nuevas reglas. No hay, no hay ninguna entidad, no hay un grupo, no hay un sector que lo pueda hacer y y es muy combativo, muy contencioso y eso creo que es bastante bueno para mantener la estabilidad de la red, que si quieres un cambio en el consenso necesitas presentar argumentos lo suficientemente persuasivos para que cualquier cambio en el consenso se pueda adoptar y mientras menos... eh, dócil sea la audiencia creo que es mucho mejor para Bitcoin contrario a a, al culto a la personalidad donde cualquier cosa que diga cierto personaje es loado como como si fuera una revelación divina y ya todo el mundo lo considera un héroe porque dijo X y ya es todo lo que dice o hace es incuestionable y todo es para beneficio de del proyecto eh, ahí sí este una diferencia diametral en el escepticismo y lo, lo combativo que es la comunidad de Bitcoin. Eso es, creo que es bueno. Bueno, pues ya se nos está acabando el café y se nos está acabando la hora. Así es que no sé si haya más preguntas. Ya no veo más preguntas. Bueno, pues vamos a terminar nuestra transmisión. Eh, ¿Qué es hoy jueves? Jueves. Ah, no, pero todavía es 14. Bueno, nosotros estamos bien. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Eh, temporada navideña, vamos a estar transmitiendo en los hor- horarios normales, a menos que haya algún, algún incidente. Este... Espero que no, espero que ya lo que resta del año sea más terso. Pero vamos a estar transmitiendo en, en horarios normales lo que resta del año. También el sábado 30 te recuerdo que vamos a tener nuestro brindis de fin de año. Ya me corrigieron que no era brindis de año nuevo porque era todavía en diciembre. Entonces va a ser brindis de fin de año el, el sábado 30, 11:30 a la mañana hora del centro. Y bueno antes de irme ya está confi- no le digas a nadie porque es un secreto. Pero ya está confirmado. Eh, El nacimiento de la empresa 21M Aerotech en El Salvador. Va a estar bueno ese proyecto. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.